1: Besser kannst du als Gastgeber in einer WM nicht starten. New Zealand won. Nord Hannah Wilkinson schießt Neuseeland zum Sieg gegen Norwegen und damit ist sie eröffnet. Die erste WM der Frauen in der südlichen Hemisphäre. Die erste mit 32 Teams, die erste mit zwei Gastgebern, nämlich eben Neuseeland und Australien. Und das sind alles Zeichen dafür, dass der Fußball der Frauen wächst, dass er wichtiger wird. Aber wo genau steht der Frauenfußball zu Beginn dieser WM? Und welche Hoffnungen sind mit der WM in Australien und Neuseeland verbunden? Darum soll es in dieser ersten WM-Folge von Players gehen. Deutschlandfunk.
0: Players, der Sportpodcast.
1: Hallo, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk Sportredaktion hier. Und nicht nur Neuseeland hat sein erstes Spiel heute gewonnen, sondern auch Australien 1 zu 0 gegen Irland und das vor 80.000 Menschen im Olympiastadion von Sydney und einer dieser Menschen, der da mit zugeguckt hat im Stadion, ist Raphael Spät. den kennt ihr auch hier aus dem Podcast als Host und er ist für uns in Australien und wird auch noch nach Neuseeland reisen, um für die kommenden
0: Wochen von da zu Podcasten. Hallo Raphael. Ja, moin. Moin nach Deutschland, moin nach Köln. Also Maxi, ich muss dich erstmal korrigieren. Es waren nicht ganz 80.000. Was? Es waren nur knapp über 75.000, was aber trotzdem ein neuer Rekord ist für ein Frauenländerspiel in Australien. Also Geschichte wurde heute geschrieben, aber... War es dann ausverkauft? Ich <lacht> habe nämlich immer 80.000 im Kopf gehabt. Nee, es war trotzdem ausverkauft, komischerweise.
1: Dann habe ich einfach die ganze Zeit eine falsche Zahl im Kopf gehabt und die nicht nochmal gecheckt. Das ist aber hoffentlich der letzte faktische Fehler, den ich hier in dieses Gespräch einbaue.
0: Du, das macht gar nichts und damit spielst du ja auch der FIFA voll in die Karten, weil es ist ja die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. Ja. Und wenn man sich da um 5000 Fans verrechnet, dann ist es nicht so schlimm. Das nimmt die FIFA gerne mit. Ich höre da einen ironischen Unterton raus. Ist die Stimmung nicht so gut, wie
1: die FIFA das gerne haben möchte?
0: Ja, also hier im Stadion, muss man sagen, war die Stimmung schon gut, was natürlich auch daran lag, dass das australische Team gewonnen hat. Wenn sie jetzt auch nicht brilliert haben, also spielerisch war da doch noch sehr viel Luft nach oben. Also das Tor ist ja auch durch einen Elfmeter gefallen. Und Irland gilt jetzt auch nicht als der WM-Favorit im Gegensatz zu den Australierinnen. Von daher war das schon ein holpriger Auftakt aus australischer Sicht. Aber die Stimmung im Stadion, die war wirklich... WM-reif, würde ich mal sagen. Also es waren noch sehr viele irische Fans dabei, die immer wieder Sprechchöre äh, angestimmt haben. Das war auf jeden Fall hilfreich. Das hilft. Rund ums Stadion war es aber wirklich eine tolle, friedliche Atmosphäre, ein großes Fußballfest, wie man es halt von der Weltmeisterschaft auch erwartet. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt auch schon eine Weile in Sydney unterwegs und im Stadtzentrum selbst bekommt man relativ wenig von dieser Weltmeisterschaft mit.
1: Okay, ich weiß noch, ich war kurz vor der WM in Qatar, war ich in Doha unterwegs und da waren riesige Abbilder von den Fußballspielern, von Manuel Neuer und so weiter, war an den ganzen Wolkenkratzern zu sehen. Also wenn du einen Monat vorher in Doha warst, bist du dieser Weltmeisterschaft nicht entkommen, weil die ganze Stadt war zugepflastert. Das ist offenbar jetzt nicht der Fall.
0: <lacht> Hör ich jetzt mal so raus. Nee, also Sydney ist ja auch der Hauptstandort dieser Weltmeisterschaft. Also in Sydney finden auch ein Halbfinale und dann das große Endspiel statt. Und klar, in der Innenstadt an jedem Fahnenmasten hängt eine FIFA Women's World Cup Fahne. Es ist auch ein großer WM-Ball vor dem Rathaus platziert. Aber ich sag mal, wenn du dann mal ein paar Kilometer außerhalb unterwegs bist, dann äh, bekommst du eigentlich nirgendwo mit, dass gerade eine Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Okay. Und selbst dieses offizielle FIFA-Fanfest, diese FIFA-Fanzone mit einer riesigen Leinwand, die ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Also mehr als 5000 Menschen passen da auf diesen Platz nicht drauf. Mhm. Von daher ist es alles noch sehr bescheiden, zumindest in Sydney. Okay. Ja, gut, aber
1: ich meine, wenn es in Sydney bescheiden ist, dann wird es in den anderen Städten wahrscheinlich nicht, nicht viel größer sein. Es ist ja auch so Wir haben zwei Gastgeber und Australien, da sind jetzt fast 80.000 äh, zur Eröffnung gekommen. Ähm, in Auckland hat ja das erste, das allererste Spiel stattgefunden in Neuseeland, in der Hauptstadt. Und da war das Stadion ja auch nicht ausverkauft. Also ein WM-Stadion zum Auftakt, was nicht ausverkauft ist. Gianni Infantino, der, der FIFA-Präsident, hat ja auf seiner traditionellen Pressekonferenz vor dem Turnier sogar nochmal extra die Neuseeländerinnen und Neuseeländer aufgerufen, kauft Karten, kommt ins Stadion, weil die in Neuseeland zumindest offenbar echt noch Probleme haben, sowas wie Euphorie zu entfachen. New Zealand,
0: we want you. We need you. It's never too late to do the right thing. Come to watch the matches. We need full stadiums to warm us all up.
1: <lacht> Ist das tatsächlich so eine WM mit, sagen wir mal, zwei unterschiedlichen
0: Begeisterungsleveln? Mit den Gastgebern? Also, es deutet momentan alles darauf hin. In Neuseeland haben sie ja jetzt auch 20.000 Tickets verschenkt für diese Weltmeisterschaftsspiele, weil die Euphorie in Neuseeland noch nicht so ganz angekommen ist. Das könnte sich jetzt natürlich ändern durch diesen Auftakt. Ist halt ein Rugbyland, ne? Es ist ein Rugbyland. Ähm, es ist. Also es gibt sehr, sehr viele Sportarten, die in Neuseeland über dem Fußball stehen. Das ist wirklich in Neuseeland eine absolute Randsportart. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Das könnte sich jetzt natürlich ändern durch diesen Auftaktsieg, der ja durchaus überraschend war. Also Neuseeland hatte vor dieser Weltmeisterschaft noch kein einziges WM-Spiel gewonnen in ihrer Geschichte. Jetzt direkt gegen Norwegen eigentlich den Gruppenfavoriten mit 1 zu 0 gewonnen. Das könnte schon so eine Art Euphorie entfachen, sage ich jetzt mal. Aber dass die Stadien in Neuseeland wirklich dann voll werden auch während dieser Weltmeisterschaft, das bezweifle ich doch stark. Vor allem, ähm, wir befinden uns hier im Winter und mit Winter meine ich auch wirklich Winter. Also Es ist kalt, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass es dir echt kalt war im Stadion. Ja, also ich bin immer noch ein bisschen am Bibbern hier im Pressezentrum, <lacht> weil es sind halt wirklich 10 Grad. Und die fühlen sich nicht an wie 10 Grad, die fühlen sich teilweise an wie 5 Grad. Mhm. Ähm, und die meisten Spiele finden ja auch erst abends statt, eben aufgrund der Zeitverschiebung, weil man sich da eben so gut wie möglich an den europäischen Raum auch anpassen möchte als FIFA, was die Anstoßzeiten angeht. Ähm, also die Spiele finden sehr spät statt hier. Und äh, ich sage jetzt mal, 5 Grad laden jetzt nicht gerade zu einem Fußballabend im Stadion ein. Von daher bin ich mal gespannt, ob das in Neuseeland wirklich noch die große Euphorie auslösen wird, die sich die FIFA da erhofft. Ich
1: habe tatsächlich auch eine eigene Regel, weil ich äh, tatsächlich auch mal im Stadion war, wo es so kalt war. Ich habe Seitdem
0: habe ich gesagt, alles unter 15 Grad gehe ich, geh ich nicht mehr freiwillig in den Stadion. Ja gut, dann kannst du die beim spiele hier auf jeden Fall vergessen, weil äh, über 15 Grad bekommen wir vielleicht, okay, bei Nachmittagsspielen hin um 15 Uhr. Dann ja vielleicht, aber ansonsten nicht. Gut, also das Thema Hitze, anders als in Katar... Absolut gar kein Thema. Ist ja auch ein Vorteil für die Spielerinnen.
1: Ist ein Vorteil. also Ich würde auch sagen, für die Spielerinnen äh, ist das wahrscheinlich tatsächlich deutlich angenehmer. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, über diese WM, wo die jetzt gerade, in welchem Kontext die stattfindet. Also wir hatten letztes Jahr eine Europameisterschaft, die für große Euphorie, zumindest in vielen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland, gesorgt hat. Wir hatten vor vier Jahren eben auch die WM in Frankreich, die auch schon, was die mediale Aufmerksamkeit anging, auch durch Persönlichkeiten wie Megan Rapino dann andere Geschichten, neue Geschichten geschrieben hat. Wo würdest du jetzt diese WM einordnen auf dem, auf dem Weg, den der Frauenfußball in den vergangenen Jahren
0: gegangen ist? Ja, das ist jetzt natürlich nach dem ersten Spieltag schwierig zu sagen, aber... Aber was, sagen wir andersrum gefragt, was sind denn die Hoffnungen? Also die Hoffnungen, auf jeden Fall der FIFA, ist natürlich, dass dieser Boom, den die Europameisterschaft letztes Jahr in Europa ausgelöst hat, oder zumindest in Deutschland, England und weiteren Ländern, dass der sich jetzt auch auf Australien und Neuseeland überträgt. Ähm, man muss dazu sagen, in Australien ist Fußball, was den breiten Sport angeht, mit die beliebteste Sportart. Nur wenn es dann in den Leistungssport übergeht. Da hängt der Fußball noch weit hinterher und das versucht man jetzt quasi oder möchte man versuchen, durch diese WM ein bisschen anzukurbeln. Ähm, ob das tatsächlich gelingt, wird wahrscheinlich, wie bei der Europameisterschaft letztes Jahr auch, stark vom Erfolg der Gastgeberinnen abhängen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die Australierinnen hier weit kommen, dann kann das tatsächlich hier auch eine Euphorie entfachen. Ähm, genauso wie in Neuseeland auch, was das Potenzial in Europa angeht. Was jetzt diese Weltmeisterschaft betrifft, bin ich aber doch sehr skeptisch, weil die Anstoßzeiten aus europäischer Sicht sehr ungünstig liegen. Das stimmt. Ich habe das erste Spiel
1: direkt nach dem Aufwachen, ich hatte gestern Spätschicht und dann die erste Halbzeit im Bett geguckt. <lacht> ja. Vielleicht ist das der Modus, den viele Fans äh, hier einnehmen, weil manche Spiele finden ja tatsächlich auch mitten in der Nacht statt. Wo wir gerade über sozusagen das Gucken von dieser WM sprechen, das ist ja auch die Haupteinnahmequelle. Wenn wir über die wirtschaftlichen Hintergründe von so einer WM sprechen, dann sind die TV-Rechte genau das, womit die FIFA das Geld macht, was dann auch verteilt wird, mehr oder weniger, es dann auch da landet, wo es dann für den Fußball irgendwie arbeiten soll. Jetzt hat es ja relativ lange gedauert, bis wir hier in Deutschland Klarheit hatten, ob diese Spiele überhaupt, ob wir sie überhaupt sehen können in ARD und ZDF. Und das Wall Street Journal hat einen... Artikel geschrieben, 300 Millionen Dollar wollte die FIFA einnehmen und 200 Millionen Dollar sind es jetzt insgesamt nur geworden. Spricht das eben auch dafür, dass die FIFA vielleicht das Potenzial noch ein bisschen überschätzt?
0: Ja, ich würde mal sagen, das ist ein klassischer Fall von verzockt. <lacht> ähm, man muss auch sagen, die Strategie der FIFA, das war jetzt auch nicht die beste. Ähm, also bis ein paar Wochen vor dem Turnier zu warten, um die Rechte final zu vergeben, ist vielleicht nicht die beste Strategie, um sich die TV-Sender ähm, auf ihre Seite zu holen. Diesen Prozess, den hätte man viel früher starten müssen eigentlich. Aber die FIFA hat wahrscheinlich genauso wenig absehen können, dass die Europameisterschaft letztes Jahr wirklich so einen Boom in Europa auslöst, ähm, wie sie es dann schlussendlich getan hat. Von daher haben diese Rechteverhandlungen jetzt erst relativ spät stattgefunden. Und schlussendlich muss man sagen, ist der Plan der FIFA nicht aufgegangen dahingehend. Das ist ja eigentlich auch unvorstellbar gewesen, dass wir so
1: lange nicht wissen hier in Deutschland, wo diese WM gezeigt wird. Bei den Männern hätte es das nicht gegeben. Nee, auf ähm, keinen Fall. ist ein Satz, den, den ich häufiger gesagt habe und den, ich, den wir auch in der Redaktion häufiger gesagt haben. Was natürlich auch dann zu so einer WM gehört, ist eine Eröffnungsfeier, die dann natürlich auch gezeigt wurde im Fernsehen. Ähm, die war kürzer als das, was in Katar äh, passiert ist, Gott sei Dank. Und es gab auch weniger Reden. Genau, es, es, war, es war alles deutlich, deutlich kürzer und ich muss sagen, es hat ja damit angefangen, dass die Maori und die indigenen Völker aus Australien, es gibt ja ähm, mehr als 500 indigenen Völker, dass die da mit traditionellen Tanz und Gesang diese WM eröffnet haben und das fand ich wirklich auch einfach ein, das fand ich einen schönen Moment, also das war schön inszeniert. Da hört man im Hintergrund jetzt den, den Haka, diesen berühmten Kriegstanz der Maori, um, um Leuten Furcht einzuflößen. Und das ist auch immer eine große
0: Show, äh, die ja vor allem auch beim Rugby immer vor dem Spiel zelebriert wird. Ja, wobei der Unterschied ja dieses Mal ist, dass ähm, normalerweise dieser Haka von den Spielern oder den Spielerinnen durchgeführt wird. Das war jetzt heute nicht der Fall. Also die neuseeländischen Frauen, die verzichten darauf, weil es auch muss man dazu sagen, relativ wenig Präsenz gibt, was indigene Spielerinnen angeht in der Nationalmannschaft. Also nur drei der 23 ähm, nominierten Spielerinnen sind tatsächlich Maori. Äh, bei den Australierinnen sind es nur zwei Frauen mit indigenen Wurzeln. Äh, also die Repräsentation ist in den Mannschaften nicht so vorhanden und du hast das Wort Inszenierung vorhin benutzt, das finde ich ganz treffend, weil es ist wirklich eine Inszenierung hier. Man versucht natürlich, diese indigene Kultur irgendwie mit einzubinden und so ein bisschen Sensibilität vorzugaukeln für das ganze Thema und für diese Thematik. Wenn man auf die FIFA-Seite geht, dann, dann sieht man das
1: auch, weil nämlich zwischen, äh, also hinter den englischen Städtenamen, sage ich jetzt mal, auch die indigenen Städtenamen hinter den Spielorten steht. Also ich bin auf die FIFA-Seite gegangen und habe gerade, ah, guck an, da haben sie richtig aufgepasst als FIFA, dass sie sagen, okay, das Land hat eben eine äh, tiefe und ja auch wirklich schwierige Geschichte ähm, von Unterdrückung der indigenen Völker durch weiße und da ist die FIFA jetzt nicht so unsensibel und ignoriert das Ganze. Aber äh, offenbar
0: ist das schöne Show und jetzt nicht so, nicht so richtig hinterlegt. Das ist tatsächlich mehr Symbolik, muss man sagen. Also die FIFA hat auch extra dafür ein Komitee eingerichtet vor der Weltmeisterschaft, mhm. bestehend aus indigenen ehemaligen Spielerinnen und ExpertInnen, ähm, die eben genau die FIFA beraten hat, was diese Themen angeht. Also das ist nicht die einzige Maßnahme, dass neben den australischen und neuseeländischen Städtenamen auch die Namen der Völker, die dieses Land besiedelt haben, bei den Austragungsorten dahinter steht. In den Stadien sollen auch die Maori- und die Aborigine-Flagge wehen, neben der australischen und neuseeländischen. Und ich finde es ganz interessant, also die FIFA hat ja jetzt auch neue Slogans kreiert für die Kapitänsbinden. Und einer davon heißt Unite for Inclusion. Und Inklusion ist natürlich gerade in diesen Ländern ein Riesenthema, was indigene Völker angeht. Und ich habe auch mit einem... Vertreter dieser indigenen Völker im Fußball gesprochen. Lawrence Gilbert heißt er. Das ist der Vorsitzende des australischen Fußball-Councils der indigenen Bevölkerung und der sagt, diese ganze Symbolik, die ist zwar schön und gut, aber ihm reicht es bei weitem nicht aus. Die AIFC, so heißt dieser Verband, die wollen Kooperationen mit der FIFA und auch mit dem australischen Fußballverband, die wollen Partnerschaften, die wollen, dass ihre eigenen Nationen, ihre eigenen Völker durch den Fußball unterstützt wird, vor allem auch auf finanzieller Ebene und das passiert momentan einfach nicht.
1: I think the
0: ja, das ist ein total spannendes Thema, weil es wirklich in der Community selbst unterschiedliche Strömungen gibt, was das Thema angeht. Aber das zeigt einfach, dass man da bei dieser Weltmeisterschaft wirklich nur an der Oberfläche kratzt und vor allem das Thema Inklusion im australischen Sport eine derartig große Baustelle ist, dass ein paar indigene Städtenamen jetzt nicht das Problem lösen werden.
1: Die FIFA und die Veranstalter haben also noch eine ganze Menge zu tun. Raphael, du behältst das für uns im Auge und versorgst uns dann hier im Podcast mit Eindrücken und Geschichten von vor Ort aus Australien und Neuseeland. Von daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Podcast-Feed, damit ihr keine von den neuen Folgen verpasst. Und wenn ihr Fragen habt oder Themen, denen wir mal nachgehen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und zwar an folgende Adresse players@ deutschlandfunk.de Danke fürs Zuhören
0: und bis bald.